0: Välkommen att den här morgonen lyssna till ett nytt avsnitt av Godmorgon Växjö. Jag heter Patrik Littorin och vill hänga på en halvtimme här på dina morgonbestyr. Och Jag vill göra det genom att fundera lite på och reflektera lite över händelserna kring hur när Lazarus uppväxt från de döda som Johannes evangeliet. Vi skriver, men innan dess lite musik, varsågod.
1: Kära kvinnor, som oss i något så väldigt
2: som en flod,
1: när vår herre för oss alla, offra sig sin dyrblood. Vem kan han? Sådant kärlek Motstå nådens Verklighet Hjärtat som Om Jesus Kärlek Sjungs var
0: Vi ska läsa från Johannes evangeliets 11 kapitel, alltså om händelserna kring Lazarus. En man som hette Lazarus slog sjuk. Han bodde i byn Betania tillsammans med sina systrar Maria och Marta. Det var samma Maria vars bror Lazarus nu låg sjuk som smorde herren med väluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. De två systrarna skickade nu ett meddelande till Jesus. Herre, din vän är sjuk. Men när Jesus hörde det sa han. Hans sjukdom ska inte sluta med döden utan visa Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom detta. Jesus älskade Marta, hennes syster och, och Lazarus. Och när han hörde att Lazarus var sjuk så stannade han kvar där han var. I ytterligare två dagar. Sen sa han till lärjungarna: Låt oss gå tillbaka till Judén. Men hans lärjungar sa till honom: Rabbi, judarna försökte just stena dig. Ska, ska du verkligen gå dit igen? Och då svarade Jesus: Har inte dagen tolv timmar? Om man går under dagen, då, då snubblar man inte för då ser man denna världens ljus. Men om man går om natten, då snubblar man eftersom man inte har ljus. Sedan sa han, vår vän och sover men nu ska jag gå och väcka honom? Och hans lärjungar sa, herre om man sover så blir han snart frisk. Jesus menade att lasaros hade dött men de trodde att han talade om vanlig sömn. Därför sa Jesus rent ut till dem, lasaros är död och för er skull så är jag glad att jag inte var där för att ni ska tro. Men nu måste vi gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna Kom, låt oss gå med så att vi kan dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram till Betania så fann han att Lazarus redan hade legat i graven i fyra dagar. Betania låg bara ungefär tre kilometer från Jerusalem och många judar hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg över deras bror. Men när Marta nu hörde att Jesus var på väg så gick hon ut för att möta honom, medan Maria stannade hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus svarade, din bror ska uppstå. Och då sa Marta, Ja, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Men Jesus sa till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dö. Tror du det? Ja, Herre, svar hon, jag tror att du är Messias, Guds son, som skulle komma hit till världen. Efter att ha sagt detta så gick hon därifrån. Hon kallade på sin syster Maria och viskade till henne, mästaren här. Och vill träffa dig. När Maria hörde det så reste hon sig genast upp och gick ut för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn på den plats där Marta hade mött honom. Så när judarna som var i huset för att trösta Maria såg henne skyndas ut så trodde de att hon skulle gå till graven för att gråta. Och de följde efter henne. När Maria kom fram till Jesus och såg honom så föll hon ner vid hans fötter och sa... Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne också grät så blev han djupt upprörd och, och skakad. Och han frågade, vad har ni lagt honom? De sa, kom och se herre. Jesus fick tårar i ögonen. Då sa de som stod runt omkring, se hur mycket han älskade honom. Men några av dem sa, om han kunde bota en blind så kunde han vilja hindra att dennes död. Än en gång så blev Jesus upprörd och han gick till graven som var en grotta med en sten framför öppningen. Och Jesus sa nu, ta bort stenen. Men Marta, den döde mannens syster sa, herre han luktar ju redan för han var död i fyra dagar. Då sa Jesus till henne, sa jag det inte att om du tror... Så ska du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen. Sedan såg Jesus upp mot himlen och sa. Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men för alla de människors skull som står här så säger jag det ändå. Så att de ska tro att du har sänt mig. Och sedan ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Och den döde kom ut med både armar och ben, inlindade i liksväpningen och med ansikte täckt av en duk. Jesus sa då till dem, gör honom fri och låt honom gå. Många av judarna som hade kommit ut till Maria och sett vad Jesus gjorde började nu tro på honom.
1: Mm. Gud slår jag själv
0: Vi ser hända här i texten. Jo, Marta och Maria de var ju övertygade att Jesus skulle kunna hjälpa deras bror så länge han levde. Men nu var han död och Jesus kunde inte längre hjälpa. Marta försökte dock hålla fast vid sin tro på Jesus. För när Jesus tar upp frågan om uppståndelse så svarar ju Marta utifrån sin teologi och sin världsbild. Att uppståndelsen den sker vid den sista dagen. Och dessutom, ja, låt oss, låt oss dröja vid en detalj som på något sätt förstärker bilden av Jesus som uppståndelsen. Varför betonar texten vid två tillfällen att Lazarus varit död i fyra dagar? Ja, det fanns en, en föreställning bland judar i det första århundradet. Att när en person dog så var anden kvar vid kroppen i tre dagar innan den lämnade för gott. Och alltså när typ anden såg eh, den dödes ansiktsuttryck för att den förändrades på grund av den påbörjade förruttnelsen, då förstod anden att, att det var kört så att säga och lämnade. Det verkar som att man inte såg det för helt osannolikt, helt enkelt, att en människa kunde uppstå från de döda om det bara skedde inom tre dagar. Efter fyra dagar så var det helt kört, både mänskligt och religiöst. Den här föreställningen har ju ingen som helst biblisk förankring, men, men ändå så verkar den finnas bland judar vid den här tiden. Och det visste ju naturligtvis Jesus om och kanske var det därför han väntade in den fjärde dagen. Även vi kristna av idag har ju olika typer av föreställningar som inte har en biblisk förankring. Och den kan ju ändå prägla hur vi ser på Gud och vad som är möjligt. I det här fallet så begränsade det här Marta att se och förstå vem Jesus är. Det finns så många olika saker som kan begränsa oss att se Jesu kraft och möjligheter. Det kan vara erfarenheter, det kan vara rädsla, världsbild och omständigheter kanske. Men jag tror att vi är nog rätt många som har saker i våra liv som vi tänker är bortom Jesu möjligheter att förändra och hjälpa. Det, det kan vara en tärande sjukdom. Ett destruktivt beteende som vi är fast i, situationer på jobbet eller hemma. Det kan vara oro för barn eller föräldrar. Men vi försöker ändå hålla fast vid, eller, eller på något sätt uppamma, tro. Och vi säger som Marta, jag vet ändå att Gud ska, och så vidare. Men det blir ändå rätt teoretiskt och ihålligt och vi önskar att vi hade en större tro. Vi, vi, vi pustar på något sätt, vi stonkar och vi krystar och så försöker vi klämma fram lite mer tro i våra liv. Och så tänker vi på när lärjungarna bad Jesus ge oss större tro. Och det enda Jesus svarade om det var någonting om senapsfrön och det kändes ju inte så hjälpsamt direkt. Men så står vi där. Fyllda med tvivel och begränsningar, lite skamsna, men med en ärlig längtan att Jesus ska möta med vår bön. Och vi känner en samhörighet med pappan som hade en sjuk och besatt son som uttryckte i desperation. Jag tror, Herre, hjälp min otro. Ja. texten så ser vi att Jesus utmanar Marta och oss att se på honom och fästa vår tro på honom. Inte utifrån våra känslor utan utifrån vem han säger att han är. Jag är uppståndelsen och livet. Och vidare. Om du tror så ska du få se Guds härlighet. Det där är ju svårt att göra av sig själv. I egen kraft. Vi jobbar ju lite mot oss själva här egentligen, mot vår egen ärlighet. Vi vill ju tro, vi vill att tron ska vara uppriktig och äkta. För en teoretisk tro, den, den, den hjälper inte många. Men vår längtan måste driva oss att fästa vår blick på Jesus. Ja, vad ska vi göra då? Vad kan Jesus göra? Om vi återgår till texten så ser vi att med en publik av skeptiker, av tvivlare, av ärliga längtare så ropar Jesus med en högröst Lazarus, kom ut! Och vi vet alla vid det här laget vad det var som hände. Vill du förenas med mig i en bön? Herre, du är uppståndelsen och livet. Tack att du erbjuder oss att få se Guds härlighet. Och vi kommer till dig med våra liv. Med våra brister och med vår längtan. Det är så lätt att begränsa vår tanke om dig och dina möjligheter. Och därför ber vi inte som vi skulle kunna göra. Men hjälp oss att be och tro utifrån vad du säger att du kan och vill. Och inte utifrån våra egna begränsningar. Vi har ju alla vår Lazarus. En bön som vi inte tror att du kan besvara. Men Herre överraska oss med ett bönesvar som är långt mer än vi någonsin kan tänka oss. För du har all makt i himmel och på jord och du är uppståndelsen och livet och du erbjuder oss att se Guds härlighet. Amen. Min vän, om eh, jag önskar att du bär med dig de här tankarna idag. Och jag vill önska dig all Guds välsignelse för dig idag och för det som du kommer att möta. Tack för att du har lyssnat på detta program nu på morgonen.
2: the joy that he gives. Oh, but greater still the calm assurance. Mm -hmm. We can face uncertain days because he
1: I'm